0: Posouvat možnosti toho, co lze tvořit se světlem, vracet umělcům možnost improvizace, ale také mnohem více. Dnes je mým hostem Anna Veselá, zakladatelka společnosti Tangle, která dává obyčejnému světlu život, dynamiku a barvy. Aničko, krásný den, moc díky, že jsi přijala pozvání.
1: Ahoj a já moc děkuji za pozvání.
0: Krásný den všem, jmenuji se Kateřina Haring a v podcastech Podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen, podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směřování, v kariéře, v podnikání, změně či nastartování vlastního jedinečného příběhu. Aničko, ty podnikáš poměrně krátce, ale přesto si myslím, že už máš určité zkušenosti a mohla by si se s námi podělit o své manažerské desatero. Mě by třeba zajímalo, zda si na začátku toho podnikání dostávala nějaké rady. Zda byly třeba dobře míněné, ale se ti v praxi neosvědčily.
1: Já musím teda říct, že mě na začátku podnikání hodně pomohla moje účast v programu soutěž a podniky. Když jsem byla na střední škole a nevěděla jsem o podnikání vůbec nic, tak ve čtvrtém ročníku mojí střední školy jsem si řekla, pojďme to vyzkoušet a pojďme zkusit zažít, o čem to podnikání vlastně je. A musím přiznat, že ten program se vlastně skládá ze sedmi úkolů, od rešerše trhu přes validaci až po tvorbu nějakého prototypu, business model, marketing atd. Atd. a tak dál a tak dál. Ve mně se to tak moc zakořenilo, že já od teď ke každému novému projektu přistupuju vlastně s tímhle s tím jako mindsetem a vždycky si opakuju ty kroky, které jako musím udělat, aby se to nějakým způsobem povedlo a abych tomu pomohla na svět. Uh, jinak mě asi nenapadá žádná konkrétní rada, kterou, kterou bych dostala. Já si myslím, že uh, se snažím strašně moc vnímat svoje okolí a každý den nějakou takovouhle radu vlastně přijmout a nějak mm-hmm. si ji zpracovat. A pokud bych měla zmínit nějakou, nějakou jako špatně míněnou radu nebo dobře míněnou, která nebyla třeba um, tak efektivní, tak já už jsem ji pravděpodobně prostě vytlačila a zapomněla. Takže jako snažím se být prostě
0: aktuální. Udělala jsi někdy nějakou chybu, která si třeba litovala, ale která tě pak zpětně za to posunula v podstatě zase někam dál?
1: Mm-hmm. Nedokážu říct, že bych nějaký chyby litovala, protože věřím, že každá chyba, kterou jsem udělala, tak byla hrozně potřeba k tomu, abych se potom posunula dál mm-hmm. tam, kam jsem se dostala. Ale vlastně hnedka na začátku toho, co jsme s mým Parťákem Matějem začali nějaký svůj první projekt, tak my jsme si přibrali do týmu špatného člověka, kterýmu jsme důvěřovali. My jsme byli mladí a neskušení, bylo nám 19, a tenhle člověk nám řekl: Hele, já jsem zkušený podnikatel, já vám prostě pomůžu, spolu to rozjedem, budu se starat o vaše peníze a budu vám říkat, co máte dělat. A hrozně nás podceňoval, hrozně dlouhou dobu nám říkal, že na to jako sami nemáme, že to nezvládneme, že ho potřebujeme. A my tím, že vlastně jsme byli tak vhození do toho rybníčku, moc jsme mu nerozuměli tak jsme se na něj hodně spolíhali, dali jsme mu všechny naše peníze a pak to vlastně nedopadlo úplně dobře. Neodradilo vás to? Ba naopak, on pak právě přišel, přišel covid, to bylo v březnu roku 2020 a nás to rozhodnutí, že toho člověka vlastně už nechceme dál v týmu, což se samozřejmě nesetkalo úplně s dobrou odezvou v rámci jako té diskuze, tak nás to neskutečně nakoplo pokračovat v tom, co děláme a vlastně v co nejkračším termínu to dokončit a, a dostat na trh.
0: Můžu jedno takovou osobní otázku, byl třeba o generaci starší nebo byl třeba současník?
1: O deset let starší.
0: Hmm, jasně. Uh, co bys třeba poradila ženě, která chce začít podnikat? Takové mladé dívce, jako si ty.
1: Ať se hlavně nebojí. A ať, ať se jde za tím štěstím, ať je proaktivní, ať se nebojí říkat ano. A hlavně bych ji asi připravila na to, že, že podnikání není jenom kůl cool a není to zábava, ale že to hrozně často bolí a je potřeba umět se jako sáhnout na dno a z toho dna se potom odrazit.
0: Co nejvíc bolalo tebe? Co bylo pro tebe nejtěžší?
1: Asi to uvědomění si, že jsem udělala jako špatnou volbu, že jsem si opravdu vybrala do týma člověka, kterýmu jsem věřila, kterýho jsem věřila, že nám pomůže to rozjet a a bylo to špatně, že jsem se v něm jako lidsky zklamala a i že to moje jako biznisové rozhodnutí prostě nebylo správné.
0: Co ti pomohlo se z toho dostat?
1: Určitě můj partiák protože jsme, jsme v tom vlastně dva. Já mám na starost víc, víc business, strategii, komunikaci, produkt jako takovej. A můj partiák Matěj, ten je hardwareovej a softwareovej vývojař, takže ten vlastně staví celkovou architekturu toho produktu a stará se o veškerou technologii u nás ve firmě. A my jsme stejně staří, my jsme se potkali v Praze na jednom společném studentském bytě a vlastně jsme zjistili, že máme velmi podobné názory, velmi podobné hodnoty a že jsme si vzájemně tím člověkem, se kterým bychom chtěli, chtěli něco tvořit a podnikat a se stejným vlastně jako záměrem. A když došlo na na tenhle krizový moment, tak hrozně velký nakopnutí pro mě bylo to zjištění, že já se o něj opravdu můžu opřít, že mě v tom nenechá a zároveň si myslím, že i pro něj bylo strašně dobré uvědomění, že já ho v tom nenechám. A myslím si, že naopak nám to velmi pomohlo, protože to byla událost, která nás v tu chvíli neskutečně neskutečně stmelila A, a z toho pouta podle mě doteď jako celý ten produkt a celá ta firma těží.
0: Hmm. Myslíš si, že je potřeba, aby člověk, který se rozhodne podnikat, měl nějaké dovednosti nebo zkušenosti na začátku? Co je podle tebe důležité?
1: Hmm. Houževnatost. O tom už jsem trošku jako by mluvila. A zároveň si myslím, že do jistý míry je potřeba mít takový jako nadšení a vášeň pro řešení toho produktu, teda toho problému, který se člověk rozhodne rozhodne řešit. Takže mít k tomu nějakým způsobem vztah. A taky si myslím, že je hodně důležitá nějaká emoční inteligence a a všeobecný přehled, umět ty věci nacítit a podle toho dělat dobrý rozhodnutí. Ale jinak si myslím, že, že častokrát vlastně mě když se lidi ptají, jako v čem jsem dobrá a co umím, tak jako proč podnikám, v čem mm-hmm. jsem dobrá, tak já vlastně nejsem dobrá jako v ničem pořádně. Já, jako, já jsem si v jedné části svého života uvědomila, že asi opravdu nebudu specialista na žádný konkrétní obor. A když jsem byla úplně malinká, Tak mě jako lidi z rodiny, rodiče a tak říkali, že to mám pes skvělý, že vlastně rozumím trošku těm přírodním vědám, že mi jde matika, že mi jde čeština, že mě baví dějepis a společenský, společenský vědy, takže já si můžu úplně vybírat, co budu chtít v životě dělat. Já si pamatuju, že jako, jako malý dítě jsem z toho byla spíš frustrovaná, protože jsem neměla tu jistotu. Já jsem chtěla mít tu volbu jako za sebou už a chtěla jsem vědět, co bude ta moje specializace. A, a pak, až když mi bylo těch 18, 19, tak jsem si uvědomila, že ono to tak jako bude dál, že já jako nepotřebuju v životě žádnou konkrétní specializaci, že z toho, mnou vnímanýho nedostatku, že v žádném oboru nejsem specialista, ale že mi jde od každého trochu. jsem se jako snažím neustále spíš z tý jako nevýhody dělat tu svoji jako přednost. Mm-hmm. Takže, jsem, takže takhle.
0: <laughs> Myslíš si, že máš nějaké
1: slabé stránky, na kterých chceš makat? Strašně moc.
0: <laughs> Prozradíš nějakou?
1: Určitě, určitě. Um... Neustále se vzdělávám v technologiích, ať už je to hardware, ať už je to software, ať už je to firmware, ať už to jsou jako výroba těch věcí a všechno, co je vlastně možné dělat, abych všechny ty procesy trošku nacítila a dokázala těm lidem rozumět, líp jim zadávat práci a pochopit ty problémy, které na té cestě vlastně přicházejí k nám. Tak, tak v tom se snažím neustále vzdělávat a vím, že v tom mám spoustu jako, jako nedostatků. No a, a co se týče nějakých charakterových vlastností, tak já se třeba přiznávám k tomu, že můj největší problém je, že já jsem skvěle jako vykopávač věcí, že když je nějaký nový nápad, tak já ho dokážu dovíst třeba do 97 a já za boha nejsem schopná dotáhnout ty poslední 3%, takže já vždycky potřebuju nějakého člověka k sobě, což v našem případě je třeba Matěj, který je fakt skvělý puntičkář a dotahovač věcí právě do těch 100%. Takže to tak máme jako hodně rozdělený, že já to vykopnu. Dotáhnu tu věc třeba do 97 ale nejsem za boha schopná ji dokončit. Takže to je moje jako velká slabá stránka. Bohužel to tak platí třeba i s úklidem.
0: Jak to máš s balancováním toho pracovního a osobního života? Je to teď takové populární téma. Hmm. Zamýšlíš se vůbec nad tím? Pro mladý člověk jako je schopen hrnout hodně věcí před sebou, možná ani nepotřebuje tolik odpočinku.
1: Myslím si, že to do jisté míry pořád takhle trošku dělám a že můj work-life balance není úplně zdravý, ale snažím se na to myslet a snažím se, učím se každý den se o sebe víc a víc starat, protože vím, že je to potřeba. Musím říct, že třeba v Tenglu dlouhou dobu to bylo tak, že jsem si myslela, že balansujeme primárně mezi výrobou a vývojem. Vlastně vývoj, aby se ten produkt posouval a výroba, aby jsme se dokázali nějak uživit ale za poslední měsíce jsem zjistila, že je to balans mezi výrobou, vývojem a taky nějakým jako mentálním zdravím. Že člověk nemůže v tomhle startupovém mindsetu žít pořád. Takže můj jako největší hack na nějaký work-life balance spánek, já jakmile nespím 8 hodin denně, tak já jsem úplně nepoužitelná. Četla jsem třeba knížku Proč spíme a to mi hodně otevřelo oči, co se děje s mojí hlavou, když dávám tomu třeba těch 5-6 hodin denně, co jsem byla zvyklá. A od té doby fakt jako pozoruju, co ten spánek se mnou dělá a, a snažím se na to dávat pozor. Takže
0: přes 16 hodin denně nepracuješ?
1: Ne, přes 16 hodin denně nepracuju. Většinou je to tak, jako já mám třeba i dny, kdy pracuji třeba 6-7 hodin denně. Jo, já, já vlastně nezastávám takový ten trend, že čím víc člověk pracuje, tím víc do té firmy dává a tím víc to znamená, že se bude dařit a tak. Že není to podle mě nutně jenom o tom odpracovat 16 hodin denně, ale klidně třeba odpracovat 8, 10, 12 hodin, ale strávit je efektivně a vybírat si ty činnosti, který, který dávají smysl a který můžou něco vrátit, než vlastně jako se de facto. Mně totiž přijde, že v poslední době se tím lidi chlubí, jakože já prostě pracuji 14 hodin denně a já nejsem zastáncem toho trendu. Ale buď v klidu, tím se chlubili před 30 lety, takže <laughs> i před 20. <laughs>
0: Občas se někdo najde já zazná v poslední době potkávám dost lidí, kteří uh, opravdu se snaží uh, podnikat třeba dva, tři dny v týdnu, nebo mi to nějak rozděleno. Ale pojďme na to podnikání, protože mm-hmm. ten váš příběh je velmi zajímavý. Ty jsi vlastně tengel doslova do písmena začínala v době COVIDu, pokud jsem si to správně načetla. Docházelo ti to vůbec jako v té době, jako že začínáš něco ve chvíli, kdy se neví, co a jak bude, kdy se všechno zavíralo a ty jsi asi možná vyšívala na tom projektu? Mm. A Možná člověk má trošku klapky na, očí, na, na očích a prostě neúplně vnímá jakoby ty podněty z okolí. Mm-hmm. Co jsi tehdy říkala?
1: No paradoxně nám to strašně pomohlo. A Covid nebo ten první březnový lockdown přišel asi týden potom, co my jsme se s Matějem rozhodli, že teda budeme pokračovat v týmu jenom my dva. A jak už jsem naznačovala, nám to vlastně dalo prostor se na šest týdnů zavřít doma a dotáhnout všechny přípravy, co se nestihly za rok, za rok a půl, co jsme ten produkt vyvíjeli. Založit SROčko, zařídit prostě daně, zařídit dodavatele z Ameriky, tenkrát to byly vlastně boty pro tanečnice, takže jsme zařídili dodavatele, rozjeli jsme komunitu, předobjednávky a tohle všechno vlastně jsme zvládli za 6 týdnů naprogramovat e-shop a my jsme za těch šestý týdnů vlastně spouštěli, spouštěli jako e-shop a začali jsme prodávat. Mhm. Takže my jsme to vnímali, co se kolem nás děje.
0: Pouštěli jsme si televizi?
1: Pouštěli jsme si televizi. Já si pamatuju, já si pamatuju, když jsem seděla tenkrát ještě v práci v agentuře a byl takový ten briefing o, o tom, že teda přijde ten lockdown. A úplně jsem si říkala, že se zavřou školy, myslíš, že asi možná. Jo, jo školy, školy, mm-hmm. ano, přesně tak, školy. A jsem si říkala, tyjo, tak na tenhle ten moment budu, budu vzpomínat, <laughs> tohle, jako, tohle není záležitost na dva týdny. A, a fakt nebyla, takže my jsme to samozřejmě vnímali. A paradoxně tím, že my jsme neměli nic rozjetýho ještě, tak my jsme přesně tím získali ten čas se fakt zavřít a zafokusovat a dotáhnout to, mm. co už jsme vlastně měli rok rozpracovanýho.
0: Řekni, v čem ty boty měly být výjimečné, boty pro tanečnice, mm-hmm. co si máme pod tím představit?
1: Jo, jo to, je, to je takový strandovní příběh. Vlastně cílem bylo vytvořit uh, boty na, na platformě na vysokém podpadku, který už teda na trhu existují, pro tanečnice v klubech nebo pro tanečnice pole dance. A naším cílem vlastně bylo přinést do toho nějakou technologickou vychytávku. A my jsme věděli, že chceme dělat se světlem. Matěj už tenkrát měl za sebou nějaké zakázky s vyvíjením vlastně světelných rekvizit pro pro taneční skupinu. A tím, jak jsme spolu bydleli a hodně jsme to prožívali spolu, tak jsme se shodli, že světlo je vlastně skvělý médium, se kterým akorát nikdo neumí pracovat, protože jako nikdo, kdo je jako na laický úrovni. A to byla taková ta první společná myšlenka. A když jsme ty boty viděli, když jsme si dělali nějaký průzkum trhu, tak jsme si říkali, bylo by super, Kdyby ty boty svítily, protože oni jsou plastoví a jsou průhlední, takže tam se to úplně nabízelo dát tam nějaký světlo. A hlavně jsme hrozně chtěli, aby byly interaktivní. To znamená, Já, může být bota interaktivní? <laughs> jo. No. jo, jo. To znamená, že aby vlastně ta tanečnice mohla dělat show. To znamená pracovat s tím, že když třeba udělá krok tak ta bota na to nějakým způsobem zareaguje, udělá nějaký světelný výstřel nebo tou botou proběhne nějaká animace. A tam jsme začali řešit ten problém, ze kterého potom později se stal Tangle, jako ten samotný systém, že jsme hledali nějaký algoritmus, nějaký systém, který zařídí to, aby ty obě dvě boty, když vlastně udělá krok jednou botou, tak aby proběhl světelný efekt a zároveň ve stejný moment proběhl i na tý druhý. Protože kdyby vlastně dupala, tak by to bylo jak takový ty dětský pantoflíčky. No to se když... mi napadá, prahe. <laughs> <Je, jo. laughs> my jsme chtěli, aby ty boty byly fakt chytrý, aby byly synchronizované, aby to bylo hezký, čistý ta show a, a dala se, se s tím pracovat. A když jsme si dělali zase nějaký průzkum, na jakým systému by se tohle dalo postavit tak jsme zjistili, že v dnešní době, pokud chcete mít mm, bezdrátově synchronizovaný světelné prvky, což v tom našem případě byly ty dvě boty, tak o, v těch botách je nějaký senzor. V našem případě to byl gyroskop s akcelerometrem, který vlastně dokáže číst naklopení té boty nebo číst ty odrazy. Tenhle ten senzor v dnešní době musí poslat signál, nějakýmu řídícímu počítači, ať už je to telefon nebo notebook, něco, co ty data dokáže zpracovat a potom ten notebook pošle signál těm světlům a řekne jim, co mají dělat. A tady nastal ten problém, kdy my jsme věděli, že ty tanečnice nebudou moct mít vedle sebe na stolečku notebook, který by... <laughs> Přišla ajťačka, který vám zatancuje, <laughs> Přesně tak. Který by nonstop přechroustával ty data. A tak Matěj řekl, nevadí, tak si vyvineme vlastní systém, to bude trvat tak 14 dní. No, takže už vyvíjíme dva a půl roku (laughs) ze 14 dnů. A a tak vlastně to byl takový jako první zárodek toho, jak, jak vznikl potom z těch samotných bot Tangle. V tom
0: době toho covidu, když jste to vlastně začali vyvíjet a ty boty, vy jste měli objednávky. Myslíš si, že vám vlastně ten covid stopl tu výrobu těch bod? Nebo když bych to tak řekla, nebo celý ten další vývoj?
1: Rozhodně, protože my jsme se s potenciálními zákazníky bavili během půl roku, roku před tím, než ten covid přišel. A ty reakce samozřejmě byly úplně jiný, než když, když přišel lockdown, zavřeli se všechny kluby, zavřeli se všechny studia a většina z těch slačenc reálně v tu chvíli začalo hledat jako novou práci. Když už se vědělo, že to nebude na 14 dní, že to prostě bude dlouhodobý a že kluby a studia bude to poslední, co se otevře, tak vlastně najednou nebylo komu prodávat. Takže my jsme dva měsíce po po lockdownu nebo po potom po uzavření škol jsme vyšli ven s hotovým produktem a vlastně nebylo komu prodávat. Boty byly hotové, byly všem se líbily, interaktivní, ale mm. nebyly kde použít. Co jste si řekli? No, že je to pěkně v háji. <laughs> <laughs> Tak to bylo jeden den a druhý den <laughs> a druhý den jsme si řekli no tak pojďme se zase bavit s těma lidma. To je podle mě to nejlepší, co člověk může udělat, je zeptat se zákazníků, co dál. Neptat se sám sebe, ale ptát se těch lidí, kterým to řešení reálně nabízí a prodává. Takže jsme si dali tu práci, že jsme oslovili um, různý slačny, který nebyly jenom poldencerky třeba, ale měli i taneční skupiny, nebo dělali burlesku, nebo různý další vlastně odvětví. Pozvali jsme je na schůzku, ukázali jsme jim boty a zeptali jsme se Jich, na jejich názor, jestli by to využili, co jim v tom chybí, mm, jestli jim to přijde dobrý a, a tak dále, a tak dále. Potřebovali jsme prostě nějaký feedback, aby jsme věděli, kam se posunout. A v rámci téhle té validace opětovný jsme zjistili, že nejsme sami, kdo řeší ten problém bezdrátově synchronizovaných světelných prvků, který mají být nějakým způsobem interaktivní. Protože jak jsme se tím s tím dostali do toho kulturního segmentu, jsme se bavili s různými tanečními skupinami, který mají třeba nějaké světelné mm, rekvizity během té svojí show, tak tam jsme narazili na, na ten problém, nebo to, jak to funguje teďka, jsou vlastně dva přístupy. Buď to jsou nějaký taneční rekvizity, a nějaký počítač, který vlastně 25 snímků za sekundu streamuje tím zařízením, jak se mají chovat. A tím pádem to může být interaktivní, protože ten člověk za tím počítačem může říct, co kdy se má změnit, třeba podle toho, jak ten tanečník zrovna začne improvizovat. Ale tenhle systém má jeden velký problém a to je, že ta maximální rychlost těch snímků je přesně nějakých těch 25 snímků za sekundu a jakmile jste třeba v outu aréně nebo v nějakém zahlceném prostředí v divadle, tak těch 25 snímků za sekundu nestačí a začne se to sekat jako v zahlceném prostředí. Takže tam je to pro ty skupiny hrozně rizikový, vlastně každý ten snímek jako posílat raz, takže to většinou nedělají. Většinou to funguje tak, že oni si na nějakou hudbu sestaví taneční show tu uloží jako nějaký soubor, potom to nahrajou do toho zařízení a potom se jim spustí hudba a spustí se jim ty světla mm, v těch rekvizitách naraz, ale oni už do toho nevstoupí. Oni mají nějakou tříminutovou předcvičenou show na tak hudbu. Takže nemůžou improvizovat, jenom myslím. Přesně tak, mm-hmm. přesně tak. Mm-hmm. A, a to je vlastně to, co my umíme tím naším systémem vyřešit. Dokážeme jim dát tu plynulost, to, aby se to nesekalo, ale zároveň oni můžou být zase zpátky tvůrcem té show. Nemusí to být ty rekvizity, podle kterých je na, naprogramovaná ta hudba a pak ten tanečník je vlastně jenom ten člověk, který v sekundě pět musí zvednout ruku a v sekundě sedmí musí dát dolů, protože tak je to naprogramovaný, ale může do toho vlastně živě vstupovat.
0: Kde se to dá ještě kromě různých teda kulturních uh, performací a, a, a vystoupení používat? Kde to má další využití?
1: Uh-huh. A my jsme začínali teda u kultury ale postupem času i právě díky covidu jsme zjistili, že je to strašně složitý odvětví. Ta přidaná hodnota byla vidět hned na první dobrou. My jsme věděli, že jim umíme nabídnout něco novýho, umíme vyřešit jejich problémy a docela efektivně.
0: No, akorát jste jenom mohli otevřít, že?
1: <laughs> Já se omlouvám, jenom byl to náš takový segment, který v podstatě asi dodnes nefunguje úplně tak, jak
0: bychom chtěli. No. Je
1: to tak, je to tak. Hmm. Uh, nebyly na to peníze, nebylo na to, nebylo na to využití častokrát, nebo uh, byla spousta zákazníků, kterými jsme třeba získali i během toho covidu, kteří si uvědomovali, že teďka nemůžeme, ale je skvělý čas připravit něco novýho, připravit se, zainvestovat do nějaký úplně jako nový pecky, nový show. A ono se to jednou otevře a my z toho budeme profitovat. Takže takovéhle spolupráce se nám, se nám povedly navázat. To, to nám hodně pomohlo v začátcích, že jsme vlastně mohli vyvíjet ten náš systém už právě na míru těm zákazníkům podle jejich reálných potřeb. Ale postupem času jsme zjistili, že mnohem lepší uplatnění má ten náš systém i jako v průmyslovém využití. Například? Například teďka můžu zmínit vlastně poslední velkou zakázku, na který jsme pracovali, tak společnost Prusa Research vlastně na expo, na veletrhu v Dubaji představil svůj nový produkt a to je synchronizovaná a autonomní farma 34 3D tiskáren, vlastně automatizují tu 3D tiskovou výrobu. A nám se vlastně pomohlo, povedlo navázat s něma spolupráci a do týhle jejich 3D tiskové farmy implementovat ty naše mikrokontrolery. Každá jejich tiskárna má svůj mikrokontroler a díky tomu našemu systému zachováváme uh, tu modularitu té farmy. To znamená, že ty tiskárny svítěj dokážou... Světelně vizualizovat každý krok výroby, to znamená, od, když zákazník přijde, vybere si, že chce vytisknout to a to, tak naše světla, náš systém, díky propojení na, na software, který se jmenuje Průša Connect, který ty tiskárny ovládá, tak dokáže vizuálně zobrazit, která ta tiskárna bude tisknout ten daný produkt. Zároveň dokáže přehrávat nějakou animaci během toho tisku, dokáže zasignalizovat poruchový stavy, dokáže signalizovat i to, že ten tisk je dokončený. A to všechno se může dít, aniž by ty tiskárny byly propojené kabelem. A dokážeme vlastně zařídit i to, že když je potřeba jednu tu tiskárnu z té farmy vytáhnout a servisovat, tak se jenom napojí další a ta už se automaticky chytne vlastně do toho ekosystému a zase funguje jako celek. I když je to vlastně jedna jednotka, která není kabelem, ty světla nejsou nějak propojený, tak se dokáže napojit na ten celkový ekosystém a dokáže to dělat vlastně animace v celku.
0: Jedním slovem wow. Prosím tě, když nepojedeme zrovna na expo do Dubaje, tak tady v České republice, kde najdeme nebo kde můžeme schlednout ty výsledky vaší práce? Mm-hmm.
1: Tak rovnou vás teďka můžu pozvat na letnou, protože tam se bude v dohledný době otevírat nový bistro slash bar. Jmenuje se Koule. A tam jsme právě ještě s jedním umělcem, který se jmenuje Marek Šelpoch, připravovali Mm, světelné instalace a celkový nasvětlení toho baru a bystra. Dodávali jsme vlastně jak ty zdroje, tak ten náš systém, který různý světelné prvky a, v tom prostoru. Mm, nasvětluje a synchronizuje a zároveň jsme k tomu dodávali jejich vlastní aplikaci, skrze kterou můžou vlastně ty světla nastavit, můžou tam nastavit denní módy, takže tam třeba instalace hnedka při vstupu, která vlastně simuluje 24-hodinový vlastně cyklus světla, to znamená, že když do toho bystra přijdete ráno, tak je to jako východ slunce, přes den to jako zežloutne a k večeru zase se to stáčí do takových fialových, růžových barev a evokuje to západ slunce. Takže třeba bystro lesnat už brzy. A jinak, jinak taky implementujeme ten náš systém do produktů. A ať už to jsou produkty jiných firm, nebo teďka taky máme Máme na práci jeden náš vlastní interní produkt, který který nedávno spatřil světlo světa, ale když začnu u těch externích, tak je to třeba společnost, která vyvíjí tréninková světla pro volejbalisty a vlastně je to taková modernizace tréninkového procesu, kdy oni mají takový tři tři pásky chytrý, který se dají zavěsit na volejbalovou síť. Je vlastně trenér, který má v ruce aplikaci, a z té aplikace dokáže vlastně spouštět různé tréninky, dokážou s tím trénovat o, nějakou orientaci v prostoru, reakci na různé situace. To znamená všechny, všechny věci a tréninkové procesy, které doteď se děly tak, že stál trenér a hráčům ukazoval rukou doprava doleva. Tak teďka jsou vlastně mnohem autentičtější, protože ty pásky se dají dát vlastně reálně tam, kde by byli hráči a proto to vlastně dokáže zlepšit tu reaktivitu a, a, a tak dál. Hmm. A tak dál.
0: Hmm. Vy jste autorem Chytré lampy Nara, kterou vyrábíte výhradně v České republice. O co jde? Představuji si, že je to produkt, který mohu mít běžně doma a nemusím teda ani na to expo a kdo není z Prahy, tak ani do Prahy. Tak o čem je uh, lampa?
1: Je to tak. My vlastně se tak z 80% věnujeme přesně právě zakázkám pro pro firmy, na míru, že ten systém implementujeme buď do produktů nebo instalací, nebo s ním právě tvoříme nějaký světelný show. A trošku jsme vlastně tak půl roku zpátky podlehli tlaku našeho okolí a vždycky, když někdo k nám domů přišel, tak nám to doma samozřejmě svítí. Máme tam takový showroom, kde testujeme, co všechno je s těma světlama možný. A čím dál tím víc lidí, kteří věděli, že s tím světlem pracujeme a že s ním dokážeme dělat relativně hezký vizuálně věci, tak se nás ptali, jestli by něco takového mohli mít i u sebe doma. Jestli by jsme jim třeba taky nepocvítili kuchyň nebo obyvák. A my když jsme si s Matějem představili, že bychom měli ke každému domu chodit a lepit mu tam ledpásky a napojovat to na ten systém a ještě mu k tomu dělat aplikaci a ovládání, tak jsme si říkal, že to nejde, ale že je to vlastně zajímavý segment, že by bylo hezký vytvořit nějaký jednoduchý produkt, který dokáže, přestože je jednoduchý, tak dokáže udělat jako velký efekty a velký jako velkou změnu v té domácnosti, aniž by my jsme u toho nutně museli být. A tak vlastně vznikla Nara, což je taková minimalistická lampička stojací, a, kterou může mít právě přesně každý doma. Je to takový náš první produkt, který jsme a, vyrobili na míru koncovým zákazníkům. A funguje to tak, že klasicky lampičku zapojíte do zásuvky, po, položíte si ji vlastně proti, proti stěně. A je to takový pás světla, složený z, z pásku. A můžete si nastavit jas, intenzitu, uh, různé barevné animace, nějaký duhový přechody, Dokážu, dokáže to nahradit i lávovou lampu. Máme tam takovýhle různý efekty. Teďka připravujeme nějakou sérii vánočních efektů. Zároveň si zákazník může tvořit svoje vlastní barevné přechody podle svých oblíbených uh, barev, takže si tvoří nálady, ty si tam ukládá. Není to primární světelný zdroj, je to spíš taková jednoduchá, jednoduchá hračka, která během sekundy dokáže úplně změnit nastavení místnosti a dokáže se vlastně přizpůsobit té náladě aktuální a pocitům, který ten člověk má.
0: Já myslím, že bychom se asi dovedli o tom světle bavit ještě velmi dlouho. Mě by, Jančko zajímalo, když jste si třeba procházeli s Matějem občas složitým obdobím, máš nějaký nakopávací citán nebo moto, který tě drží nad vodou?
1: nějakou inspiraci? Mně posadí, nemám žádný konkrétní citát asi, ale co mi hodně pomáhá je, že nám se často stává, že si říkáme, že se to neposouvá. Že vlastně pořád stojíme na místě, pořád se potýkáme s problémama, nenutně se stejnýma problémama, ale pořád to jsou nějaký problémy a máme pocit hrozný skepse, že... Vlastně vidíme ty lidi okolo nás, kterým se třeba daří a jsme tak jako ovlivnění tou naší sociální bublinou a co mi fakt pomáhá je ohlídnout se zpátky ohlídnout se zpátky, kde jsme byli před měsícem, kde jsme byli před půl rokem, kde jsme byli ještě před rokem, když jsme prostě uh, neměli zákazníky, dělali jsme svítící, svítící boty a horko těžko jsme byli rádi, když jsme prodali nějaký ten pár a, a teď vlastně ty problémy jsou úplně jinde a, a rok je krátká doba. Takže to, tohle mi hodně pomáhá nějakým způsobem reflektovat to, co už se nám podařilo a, a koukat se a to mi dodává tu motivaci pokračovat dál a hlavně si vždycky připomínám, proč jsem s tím začala a mám v sebe takové nastavení, že když už jsem s tím teda začala, tak, tak to přece musím dotáhnout.
0: Až na ty 3%.
1: Až na, t- <laughs> až na ty 3%, to mi teda nejde.
0: Aničko, já vám přeji, uh, tobě i Matěji, ať se vám daří, ať všechny vaše skvělé myšlenky jsou dobře realizovatelné ve skutečném životě, ať máte spoustu spokojených klientů a zákazníků a budu se těšit na pokračování vašeho příběhu zase někdy příště.
1: Já taky moc děkuju.